0: 坐在地板上，那么你们就站着，我就坐。<笑>你们要师傅坐下来嘛，你们就坐下来。<笑>大家放开一点，好吧？因为坐下来呢，还能多跟大家讲一些时间。站那么时间就讲不长。谢谢大家呢，这个来看，看师傅啊，那个也不容易，所以呢，跟大家呢相聚呢，也是非常的高兴，啊，非常高兴。大家都听得见吗？听见就可以。那个，他们说今天话筒不是太好，因为专业的就明天的来。今天就没有，因为呢，你们都是业余的，所以今天话筒也是业余的。但是，师傅还是跟你们非常正规的跟你们讲一些啊佛法，啊，我还是因为大家来看师傅不容易。首先呢，我们还是感恩大慈大悲、救苦救难的广大灵感的观世音菩萨啊。感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。那么感恩呢、啊，啊、嗯，各位嘉宾，还有我们的法师们啊，来,来自世界各国的佛友们、义工们，啊，大家好。啊、刚刚呢，在拜佛、开光呢啊，啊，是刚刚今天第一天，刚刚来到意大利，啊。那么，其实开光呢，啊，就是开了一片我们佛的悬和之光。大家要记住，开光并不是我们给菩萨开光，而是菩萨把佛光打开了我们的心扉，照耀了我们的心田。今天的。坐了二十多个小时的飞机，啊，能够在啊意大利米兰跟大家见面呢，正所谓呢有缘千里来相会，啊，缘分是一个学佛人的基础，随缘是一个学佛人的心态，啊，理解佛缘是一个学佛人的悟性，啊，菩萨的佛光让我们懂得了什么叫慈悲。什么叫智慧？什么叫诚实？所以我们学佛人是跟别人不一样。我们学佛之后，人会变得越来越诚实，越来越慈悲，和啊，越来越拥有这个爱心。但是呢，现在现代人呢，他们不惜一切代价呢啊，在争取的利益，啊，私人的利益。为什么家庭跟家庭之间的矛盾很难相处？因为夫妻都是为自己的利益，啊，其实我们不知道怎么样去解脱它，啊，因为人间的任何利益都会消失的，啊，所以我们把利益不看重，因为我们知道，人一旦去追求利益，到了最后，你就会成为利益的奴隶、啊，啊，所以有些人。为了一个买房子利益，所以他就慢慢的成为一个房奴，一辈子为了这个房子，就是变成他的奴隶。等到要走的时候，啊，房子不一定还得完，但是命没了。所以我们做人真正可怜的贫穷，并不是我们拥有的少，而是我们欲望太多。所以佛法经常讲知足常乐。如果一个人啊整天的就知道要不停的索取，那他就是一个非常贫穷的人。啊，我们学佛人懂得怎么样能够啊这个不诉求，多多的知足啊。但是现在社会上有很多人一辈子就知道。数取不想付出，所以要记住，你要想吸进新鲜的空气，你就必须吐故纳新；你要想获得更多的东西，你就必须要付出代价。懂因果，才能懂得怎么样做人，所以知因懂果最重要。如果学佛人不懂因果，就相当于一个读书人没有文化和知识一样。我们现在做人吃了很多苦，学佛的人知道，这是因为我们过去种下的因。但是有很多人就不知道，啊，他们怀疑，啊，为什么我这辈子这么倒霉？为什么我这辈子这么烦恼、这么痛苦？从来不从自己身上去想。总是觉得别人的错误是别人欺负我，是别人害我是，是别人在伤害我，所以一切就是苦的根源。所以要记住了，这个世界种瓜得瓜，种豆得豆。你们想一想，如果你们不是种下去的，怎么会长出来？对不对？所以一个人真正学佛的人要懂得，我们不种恶因。我们不会得恶果，我们要广种善果，那么善因，我们一定会得到善果。就像你们对人家好，人家一定会对你们好一样。就像你们对师父这么好，师父不管多远，我也要来看你们。所以学佛人并不是怕没有知识。我们也不怕怀疑、困难和忏悔。我们人最害怕的是啊，以不知为知、啊。你们想想，我们过去一辈子做人，就是很多事情不懂、啊。我们懂了还会闯祸吗？我们懂了还会倒霉吗？如果你对一个社会上不懂的事情，你才会吃苦头，你才会变得越来越无知。所以一个人过去什么都不懂，比方说你对医学不懂，你就会身体不知道怎么保养，对不对？如果你对感情从来没有过不懂，那你感情就会出问题。你对，比方说贷款啊、经济、金融不懂，你在经济上就会出问题。现在有很多人出事，都是说我不懂啊，等抓进去了还说我不懂。啊，我在意大利。我们很多的佛友也是这样，对不对啊？你看，我们要到意大利来之前，我们要了解啊，意大利的风土人情，啊，我们要知道人家海关是怎么样的，对不对啊？啊，所以一切都要了解。你们现在刚刚开始在了解佛法，就是了解了人生，因为你们过去对人生一无所知啊。吃了一辈子的苦，受了一辈子的难，最后为什么吃苦都不知道？很多人感情上吃苦一辈子，为什么不知道？为什么会找到不好的男人呢？有的人说都是男人不好，记住了一定你也不好，啊，你们不好，人家也不好，人家不好，你更不好，两个人。一个碗不想，两个碗怎么样啊？你们讲的，不是我讲。的。<笑>所以，一个人不能太相信自己，因为我们过去就是他以为自以为是的，什么事情都懂的，所以我们吃了很多的亏啊。人又不能太偏爱自己。因为你偏爱自己了，你就对对方造成了不公平。很多人就是觉得自己是对的，偏爱自己，然后呢，给对方呢造成很大的压力，不公平。啊，所以你们去想，一个人只想自己，你就不会经常想别人；一个经常去为别人想的人，你就很少的想自己。那么这样的人就是学过的人。我们过去就是整天不为别人想，为自己想，所以我们才闯祸。所以要懂得帮助别人，照顾别人，要有爱心，要关怀别人，要懂得留给孩子不是遗产，留给孩子财产再多没有用，要留德。所以学佛人是留德。师父今天教你们学佛是怎么样做人，怎么样有道德，怎么样做的特别好。所以光明无瑕的品格啊，是我们的中华文化的传统，也是在这个世界上生存的道德的唯一的标准。一个人没有本事没关系。但是没有道德，没有人理你。啊，自古以来就有啊，刘备，啊，他也没有什么太大的本事，对不对啊？但是他有啊，张飞啊，对不对啊？啊，想一想，桃园三结义，他用的是能人，他用什么来统治天下？他用的是道德。所以我们学佛人要学会宽容别人，学会感恩这个社会，感恩自己的国家，感恩自己的家人，感恩一切帮助过你的人，你就找到了快乐的根源，你就是一个有慈悲心的人。相反，你觉得这个世界上一切都是应该的，人家对你好都是应该的，啊，我今天富有也是应该的，我今天贫穷，他说不应该的，人家对我好是应该的，我对人家好那是不应该的，啊，中秋节快到了，人家送我月饼是应该的，我送人家月饼那是不应该的。想一想，要惜福啊，在这个世界上没有一个人是应该的。你娶的太太对你这么好，难道是应该的吗？等到哪一天缘分结束了，他觉得你还他的已经差不多了，他就走了。所以要好好的惜福，对孩子也是这样，对自己的亲人也是这样。我们一辈子。不能活在不知足的烦恼当中，因为知足的人快乐，不知足的人一辈子烦恼。<音>在佛法当中呢、啊，啊，贪嗔痴三个，啊，佛法当中对世俗的贪恋和追求，佛法界用鸡来比喻。啊，因为鸡非常的贪，吃了还要吃，啊，因为呢，不停的要贪多。举个简单例子，啊，在农村大家都看见，没有米的时候，四五个鸡在那里，大家相安无事。等到你撒一把米，它们相互之间就争斗，相互之间就开始争了。鸡鸡鸡这叽叽叽叽个，好起来，跳起来,跳起来，飞起来，对不对呀、啊？所以告诉你们，佛法非常有智慧。那么嗔恨啊，你们没关系的，因为有的人坐的长了，他的腰不行，腰不行的人坐到边上去，好吧？啊、没关系的啊。嗔恨是什么呢？用啊蛇来表达。蛇是什么？因为蛇是欲望不能满足的，它会产生愤怒和啊这个非常的恨别人的心。所以吃啊，我想这个用一个动物来表达，因为吃是专门做错事情，傻傻的，做错了还要去做错，什么都不懂，还要拼命的去做啊。有一个东西叫什么撞南墙不回头。你们告诉我是什么动物啊？牛，再来一个动物呢？猪、牛还有什么？驴、啊、我看你们倒有点像。我告诉你，记住了，贪吃吃的吃那就是猪，明白了吗？因为。猪撞南墙不回头，因为人吃了苦头了还要再吃。一个人不卖账，做错了还要再错，苦了还要在苦的里面，明明是已经是知道自己做错了，我还要去继续在这个路上走。所以，对原因不明的啊事情，对那些不知不懂因果和缘分的，那么就是。用贪嗔痴，这个痴呢，就是用猪来表示，所以呢，有一个人回答是对的，牛和驴呢，就下次再回答了。<笑>师父跟大家讲佛法，我不会一下子跟大家讲佛法，一下子讲佛法大家听不懂，因为我跟。我跟我们的法师都是讲《金刚经》的，啊，但是呢，你们呢，啊，只能慢慢来，先用白话佛法，慢慢的再给你们讲的深一点。我今天呢，只要你们能够坐得下来的话呢，那我待会呢会给你们稍微讲一些佛法当中比较重要的东西。好在佛经上讲，有利益我者生贪欲。为逆我者而生嗔恚啊，嗔嗔嗔恚，实际上就是告诉我大家，一个人只要有利益了，他就会生出贪心。所以不跟别人争利益的人，他不会有贪欲。如果今天跟你为逆者，就是跟你不一样的想法，跟你搞了，那你就会生出啊这个恨心。所以不要去争，不要去斗。所以，我都连你们去什么比赛啊，我都希望你们少参加，因为不比赛不会有恨情。我曾经讲过，啊，有个小女孩长得很天真、很活泼，啊，长得很漂亮，啊，在这这整个大楼里都说：“哎呀，这个妹妹怎么长得这么好看？”结果就是参加了选美比赛之后，啊，没有选上。啊，结果呢，天天难过，天天恨，而且呢说，哎，都是假的，啊、哎，他们都是有什么什么。到了最后呢，这个小妹妹就变成忧郁症
1: 。所以有时候不
0: 比，你很开心，很快乐；跟人家一比，那就比出事情出来。所以不比，你不会产生怨恨之心，不会产生嗔挂之心。所以。我们说三毒为一切这个烦恼的根本，所以要克制，克制住自己的行为意识，你才能摆脱轮回。你们每一个人都要克制，都要必须要让自己变化，啊，不能说什么都不懂，哎呀，我就不要去做，啊，那么接下来呢，这个啊，这个。台长呢，啊，跟大家呢讲一个佛陀的故事，佛陀的故事。有一天呢，佛陀呢带着他的弟子，经过了一个集市贸易的地方，看见一位卖鱼的老人，一边在斗量这个卖鱼，一边呢哀叹地说：“老天爷呀，我到底犯了什么错？你让我的儿子这么早的死掉。”如果他还活着，他可以帮我卖鱼，我哪会这么操劳和这么辛苦、啊？佛陀慈悲地看着这个老人家，啊，轻轻一笑，顿时佛陀的齿畔，就是牙齿，啊，产生出五色金光，五种颜色的金光，啊，照亮了老人和整个市场。一会儿，一头满身臭秽的大猪，一个猪啊，慢慢走过来，身体还躺着尿、屎和尿，摇摇摇摇摆摆,摆摆的呢，就是走过了市集。这个很多人看见他都呀眼珠鼻子，佛陀看到他，因为佛陀能看因果，所以佛陀呢就也露出了怜悯的微笑。阿难呢，在一旁呢，看到佛陀的行为举止之后呢，感觉佛陀怎么跟平时不一样？他非常恭敬呢，就跟佛陀讲了：“慈悲的世尊啊，刚刚您看到老人家哀怜的怜悯一笑，现在你看到摇摆行走的大猪，你也露出相同的微笑，难道其中有什么特别的原因吗？”请世尊慈悲给我们开示一下，以解答啊我们的众弟子疑惑。佛陀,陀就告诉了大家，我之所以笑，有三个原因。第一，是无奈于这位老人的愚痴。他想想他在西边捕鱼的时候，他让无数。无可计数的生命在他的渔网之下惨遭杀害，也让那些鱼虾家庭破碎，骨肉相离。但是他不曾因为鱼虾的苦而生起丝毫的恻隐之心。如今自己的儿子因祸而死，他却怨天咒地，感叹命运对自己如此的不公正。因为这样的因缘而可笑。第二，过去曾经不可风光一世，能够呼风唤雨、来去自如、自得意满的飞行天人，啊，今天却投胎在渔贩的网中。大家知道，天上的天人到了。时间再长再长，只要他天福享尽，他也会偷人呐、啊，偷畜生或者偷鱼。所以佛陀看见那些鱼，就是天人投下来的，啊，他们无助的狗眼残喘，连性命都自顾不暇。这个前世的天人，因为专修空观、空想观，大家知道什么叫空想观？就是修行的时候啊，啊，我脑子里什么都不想，啊，什么都不想。实际上这个空想是开始学佛的时候叫你们放下，不要有杂念。但是不是想成了空想的一个关？关是什么？就是我什么都不要。你因为有肉身，你在人间还是应该懂得要有定。所以他就是因为完全的空想观修成了空定，执着了这个想出来的空，所以很多人根本修心没有师父，打坐呀都很容易出偏差，所以很多人无法归于本心，修心修到后来他没有归于本心。而且这个鱼是得寿八十亿四千万劫之久，我告诉你，在天上的时间很久，但是呢，它不能让自己的罪业消弭，所以在福寿用尽的时候，它的定力也跟着消失，还是要受六道轮回果报之苦。这是佛陀说的第二个。阿难不解的问道。啊，像第四天一样尊贵的天人，他所修的福德如此的广，为何人仍然不能免雨夜暴雨？这时候，夜一一旁的那条鱼啊，张着空洞的双眼，好像有所感感悟一样，眼睛就这么看着佛陀。佛陀答道：“祸福其实只是暂时的假象，并不能长久。”如果因为今生的富贵而志得意满，就是自己觉得很高傲，不知道继续的培福修慧，反而逆行暴失，很快的福报就会享尽。所以我今天跟你们讲，当你今天还有福气的时候，你一定不能用尽；当你今天太太还陪着你，帮你做事情的时候，你不能请。因为福报会用尽，当你今天还有点钱，你绝对不能浪费，因为你会为自己招来无数的灾难和罪报。就是因为你把福用尽了，就像你们信用卡用完了，你就得借。所以第三个原因是回忆起佛陀回忆起过去佛陀在行菩萨道的时候。他曾有一世，身为一位三宝弟子，每逢六斋日听经闻法，精进行道，从来不敢懈怠。想一想佛陀成佛啊，所以佛陀呢崇信三宝，平日奉行佛法，行善不倦啊，所以呢。他呢，这个蒙佛说法，出家修行，生生世世的奉持不懈，因此德行福慧日夜增广，成就无上的道果，为世所尊，所以就叫世尊。啊！我呢想呢，因为呢。听你们的掌声，我就知道你们对真正的佛法，你们会不是太懂的。你们最喜欢我讲白话佛法，但是你们也要看看今天这里有很多法师啊，还有很多修得好的人呐、啊，对不对呀、啊？你们也照顾照顾他们。我这个讲完之后呢，我就给你们解释一下可能有。对你们很有帮助的事情，你们一定喜欢。佛陀当时在修心的时候呢，有隔壁的一个邻居，他从来不相信恶有恶报、善有善报的道理、啊，他不学无术，四处为恶，还供奉鬼神，啊，释放古魅来残害他人。平日一有空闲，吃喝嫖赌，饮酒作乐。自此之后的轮回当中呢。而佛陀说：“我所生之处都是清净的住所，听闻佛法，精进修行，圆满佛果。而过去的这位邻居呢，留恋女色，荒淫无度，又不知道孝顺父母，因此至今今生依旧在三恶道轮回，未能出世。”听到这里，你们要知道佛陀为什么要说这个故事，你们知道吗？因为这位邻居就是刚刚走过去的，浑身脏的不得了的那个大猪。这个在六度集经里边啊，里边有记载佛陀当年的故事。所以我们修行人有时候要懂得佛法难闻，经已闻啊。佛法就是大医王，开示八万四千医治众生生病的法门，所以就是对人身体有包括精神上的有八万四千个疾病，所以要开示八万四千个法门，依佛进行了脱生死、不受轮回的教导，学会忠诚无上菩提佛那么话筒真的是不是太好，台长几万人的话筒都是非常好。今天话筒呢不好嘛，有个小要求，能不能再响一点点？<笑><笑>那么刚刚里边呢谈到呢，佛陀呢曾经在行菩萨道的时候呢，有个六斋日啊六斋日。那么我今天呢就告诉大家六斋日。每个月的初八日、十四号、初十八，啊，初八、初十四、初十五，还有初二十三、二十九、三十，这个六个叫灾日。在家众呢，如果你六天持灾不食，你在这个六天里面呢，诸天欢喜，小鬼不扰，利益行者，就是我们修行。那么我呢要讲给大家听，这个六斋日有什么好，是一些什么情况啊？你们一定会很有兴趣的、啊。首先，每个月的初八日，由天上的四大天王会派遣众臣，就是他下面的那些啊护法大护法，观察世间的善恶。四大天王就是天界的诸神的主宰。我们小时候到庙里去，你们看见有四大天王吗？我们很小，头一看，哇，好怕啊，对不对啊？然后呢，爸爸妈妈就在边上吓我们：“你做坏事吗？骗爸爸妈妈吗？骗了之后，你看这么大的菩萨就来，把你抓起来。”啊，所以我们从小就这样，要记住了。啊，四大天王观察世间的善恶，啊，东方呢叫慈国天王，南方叫增长天王，啊，西方叫广播天王，北方叫多闻天王，啊，以后等你们老了，我会慢慢的把、啊、天上的事情跟你们讲的更多。所以每个月的十四号。是四大天王派遣太子，就是天王的太子进入人间，他去叫视察。这个“视”呢，不是我们现在眼睛的“视”，就是单立人一个一个司令的“视”，视察众生的善恶。然后每月十五日是四大天王亲自安行天下。你们知道为什么要教你们初一十五放生啊，做好事啊？现在知道了吗？十五先告诉你们，初一是众菩萨下来视察人间善恶，十五是四大天王亲自下来，所以你们十五跑着去放生啊，给家里好一点啊，做善事啊。我告诉你，全部记录在案，这以,以后就不下去了。大家<笑>明白了吗？所以呢，记住了。那么我们凡是在每月的十五，如果你去孝顺父母啊，恭敬三宝啦，供修六度啦，啊，六度波罗蜜嘛，啊，持八斋戒，啊，诸天啊，这个相庆啊，则降善福，增加你的岁数，而且会把福报降下来。所以很多人为什么放生？就会有福报来，就是这样。所以要你们懂这些之后呢，你们初一、十五放生的时候就有劲儿。但是要记住啊，这个这个六斋日里面有一个，刚刚说初八是派他的众臣，也也是个好日子啊。这个这个还有呢，就是啊、呃，我刚刚说的就是那个十五啊，还有啊，就是十四。所以大家在初十四也可以放生，不一定要集中在初十。大家明白吗？啊！如果你在初十五不好好的修心持斋，就是持戒，而且要造业，那么十五之后，所有的天神都会降雨不降，就是给你带来不好的事情，就是给你惩罚你。而且减禄除算，禄呢就是福禄寿的禄，啊，就是你没有啊一些福气，就把你除算，就是把你的命减掉。所以人家说了，啊，你要你要在初在初十五和初一啊，还有十四啊这六三日啊，你都不能做坏事。当然了，你平时也不能做坏事。<笑>而且呢，在每月的，人家说，哎呀，我初十五没放生，忙没放生怎么办呢？那么师傅告诉你们了，初二十三也是四大天王差遣普城观察和初八一样。如果你们初十五没放生的话，记住了，初二十三肩上还有很多的菩萨下来放。看看你们，现在都开心了吗？很多人哎呀1 5没有空怎么办呢？初二十三，记住啊，还有29号，初二十九是四大天王派遣他的太子下来，跟初十四是一样的。所以如果你又漏过了 23， 那就是29还有30号，初三十就是月尾，是四大天王亲自安行观察，跟初十五是一样的。记得住不啦？看你们记性都不是太好啊，所以呢，还想告诉你们：当你们喝不了冷饮的时候，你们才会开始怀念年轻时候那个生吃猛喝的胃，那时候胃多好，什么都能吃。当你吹不了冷风的时候，你才开始羡慕当初我们年轻的时候冲冷水澡。睡睡凉亢，抗冷的时候的身体。当我们被欲望迷乱，陷于烦恼，我们才开始向往以前年轻的时候那颗非常宁静的心，平安多好。然而，还想告诉你们，过去的已经回不去了。在这个人生，有很多的东西就这样回不去了。当你失去了。你就没有了，你与生活只剩下烦恼，所以只能接受一些妥协和无奈的去接受它。所以一个人要珍惜现在。从这个佛学意义上来讲，我们做人都曾经有过天堂，我们也曾经在人间天堂待过，但是我们在那个时候，我们不重视。拥有的福报，我们不珍惜，我们也没有想过天堂原来是这样。所以，当我们开心的时候，我们从来没有想到应该珍惜它。所以，生命的天堂永远都在，啊，我们只能回望，但它是无法回去的地方。学佛之后，我们才懂得珍惜。就像你们现在很多人学佛了，改脾气，很多人开始念经了，懂因果了。你们不跟别人争，不跟别人吵，你们现在越来越变得善良了。这就是你们看破的方向，你们要重新做人，要忏悔过去，你们才会重新获得平安，你们才会重新得到。知足啊！还想跟你们讲，有智慧的人最强，有智慧的人不怕失败，因为他懂得怎么样修心来改变，解决烦恼要懂得能够辨别是非。我们现在很多人就是不懂得什么是对的，什么是错。人间这么多错的事情，我们大家都以为那是对。大家都在贪钱，大家都在争名夺利，为了钱脸都可以不要。这就是不懂得是非，所以不能辨别是非的人，对人间任何事情都会做错，因为他没有做出理性的决断，因为他不懂什么是对。什么是错？所以有慈悲的人能够克服自己的邪念，化解冤结。实际上，没有什么真正最大最强的，只有慈悲喜舍，那就是你心中最强最有力的生活程序。我曾经在法会上跟大家讲过，其实人生就像比赛场一样，分成上半场和下半场。人生的上半场，我们按照自己的学历、权力、职位、业绩和薪水比谁在上升，最后比的精疲力尽了，烦恼不堪。人生的上下半场以血压。血脂、血糖、胆固醇比谁在下降？比出个忧郁症、自闭不安。所以，学佛人生的上半场应该随缘努力，懂因果，不贪不取，结善果。学佛人的上下半场。要想通，想明白，消业障，慈悲养生，极乐上。我要看着时间给你们讲的，不能讲的太多啊，因为你们我怕你们做的难受。因为你们不难受是吧？不难受，我再讲两句。哎，呀，今天是碰上高僧大德了，坐在那里好像什么都懂，仔细一看什么都不懂。山工人吃不懂，一动都不懂。大家知道，师傅叫你们念《礼佛大忏悔文》里面有个“如来应供正天之明行足”，对不对啊？有吗？善事世间解，无上事调御丈夫，天人师，佛师尊。大家知道这是什么吗？那么告诉你们之后呢，你们以后念起来的时候呢，就更加啊有有这个明白心，啊念出来的这个这个解释也很多。其实我很想跟你们以后有机会慢慢的，我只能一段一段拿出来跟你们讲，全部跟你们讲你们坐不住了。讲佛法没有几个人坐得住要么就是入定。你们现在在观音堂里边念经都会入定，啊，好听的讲叫入定，实际上就叫睡觉。念念大悲咒睡着了，念念心经睡着了，一醒过来，嗯，怎么大悲咒念到心经去了？师父教你们，不管念什么经，醒过来继续念。念了再睡着，再念。如果能够睡着了也念，那你功夫就到家了。实际上，刚才跟大家讲的十个名字，就跟佛都是一样的称号，啊，所以呢，其实就是佛。比方说，你说啊，这是佛，实际上就是如来，如来也就是佛。所以，为什么人家说如来佛？大家听得懂吗？听得懂，就是你一个人听得懂。正<笑>偏知也是佛，明行足也是佛，善事也是佛，世间解也是佛，无上事也是佛。<笑>你看，真的是高僧啊、哦！还没成呢。那么，我大概的把这个十个佛的。意思跟大家解释一下啊，第一，如来呢是什么呢？就是真实如来相，就是人间的真实如来相。你靠着人间的对所有的人间的真实如来相而成正觉，就是得到无上正等正觉的人。啊，用现代话的解释就是佛，实际上就是古佛而来啊。那么原来有的，现在又来了。我们人的本心本来就有佛性，我们又来了，那么就叫如来。清楚了吗？那么以后你们念的时候就知道。那么应供啊，应供。那么很多人呢，对应供呢，倒过来两个字很熟悉，叫供应啊。但是呢，实际上呢是应供。应供是什么呢？就是相当于受人天供养啊，这个呢断烦恼的智慧德行已经圆满的一个抉择。大家听得懂吗？就是他靠圆满的抉择，他能断烦恼，但是他是接受人天供养的，而且他是受人尊敬的人。实际上受人天供养就是尊敬。我问你们，法师你们可以供养他们，为什么？你们尊敬不尊敬法师啊？为什么你们看见他要合掌啊？因为他们为人师表，所以他们接受应供。其实应供和供应差不多，只是过去的人字和后面两个字是颠倒过来的，所以应供他们可以接受。别人对他们的尊敬的供养，实际上就是已经到了阿罗汉果了。所以，我跟你们讲了这些之后，你们以后念起来就不会猛叉叉了，对不对啊？第三，正骗知啊，正骗知从三个字来就正的，大家知道很正，骗知是什么？不上正的证据。正觉啊，就是完全能够开悟的。其实就是你得了阿罗多罗三藐三菩提一样，啊，辩证的、辩证的了知人间的一切，这个世界的真正的一切是什么，对不对啊？啊，什么都懂，了，是无量心啊，对不对啊？啊，佛能够证得智慧正确圆满，就是遍地周遍寒啊寒融，什么意思啊？凡是这个世界哪里？的。他都全部能够知道正片之啊，也是菩萨的，就是一个名称啊。接下来是明心主，明心主是什么呢？就是开天眼的，开慧眼的，知道宿命，知道漏尽通的。然后呢，身口意，自己所有的行为，身口意的行为圆满具足佛性，明就是代表的智慧。啊，明代表着智慧，足就是代表了你福德福德，所以明行足就是拥有智慧福德圆满具足的菩萨，实际上它就是实际菩萨，就是佛。接下去跟大家讲善事，善事是什么呢？善就是好的，事是什么呢？你看这个“事”是“事事”的“事”，对不对啊？这两个字“善事”。首先，“善事”这位佛，他是什么意思呢？他是有智慧，他行八正道的涅槃，就是说完全在八正道上行涅槃。善事就是很好的过世，用现在的话讲，明白了吗？善良的离开，善就是善良的善，事就是事事的事。其实就是达到了不生不灭的岸边彼岸，它不会再退转到人间的啊这个这个生死苦海、六道轮回当中，它就是佛了。现在明白了吗？我告诉你们，现在这个世界，你要是跟人家讲佛法、讲佛法，他人家听不懂，人家就不听了。啊，讲的别人听了懂了。那你就是妙法，所以要学佛就要懂，不懂那就叫念。如果你能够念经，念到自己的心，台长就告诉你们，其实念经就是念心。接<笑>下去世间解，世间解就是完全了知人生的。啊，而且他懂得这个世界上有两种世间，世间灭出世间，是出世间法和在世间法之道的，他完全不懂的，叫世间解也是佛性。还有无上士，就是无上士就是无上之士，就是没有比他再好的。那么在人道，无上之士就是大富。就是人家说富、啊，就是丈夫的富，其实就是人家孔老夫子那个时候说大富嘛，对不对啊？就是非常高贵，境界高，是人的当中的最高的，超过人最高的一个境界就是圣人。实际上，我们说无上士，实际上就是啊最高的，没有比他再高的，在人道里面啊脱离人道。完全超脱人道，涅盘也是无上，在一切众生当中，因为佛是断尽一切烦恼的，没有任何烦恼，所以称为故名叫无上士，也是成佛的，都是佛性。<笑>那么最后嘛，大家都知道了，菩萨，啊。菩萨，那个告诉大家，菩萨其实也有烦恼。菩萨到人间来，其实也称为，也可以称为上师，啊，无上师。也就是说，我们虽然不是佛，如果你是菩萨，修到菩萨，你如果断掉法，断到烦恼，烦恼，你已经没有烦恼的话，你这个人也叫上师。大家明白了吗？调御丈夫，活得大慈大悲大智慧，能够跟所有人能够沟通，妙法啊，以什么生得什么度，你是什么样的人，菩萨会非常的用佛法来感动你，来悲劝你，讲的非常能够用现在话讲，讲的呢能够让你接受。就像我刚刚讲故事，他的弟子佛陀的弟子要问他，佛陀就会根据他们。用的方法，用妙语来解答，所以讲佛法要用种种方便的调御修行者，使他们往生涅盘，实际上就叫调御丈夫。好吧？天人师就是世道众生，何者是善，何者是不善，令彼能够解脱烦恼。是一切天人的老师，那天人的老师那就是佛了，明白了吗？最后世尊，世尊就是在这个世界上被所有的众生都非常尊敬，世间和出世间都是最尊敬的人，那就是佛。要听了，今天听的好像像你们最喜欢听台长的讲讲笑话、啊、哎呦，听听白话佛法开心了。你们以后成为弟子要学佛法的，不能单单听这些，没办法，我今天也不跟你们讲得多，你们再坚持十五分钟吧，好吧？这个从前有一个儿子走到屋外，看见这是一个寓言故事。走到屋外，看见前院院前面坐了三位长长着又长又白胡须的老人。虽然他并不认识他们，但是这个儿子非常的友好的对他们说：“老爷爷，我想也许我们并不熟悉，但是我想你们应该很饿了，请到我们家来吃点东西吧。”老人们说：“呃，你们家里主人在吗？不在，那我们不能进去。”傍完爸爸妈妈回到家里，儿子将事情告诉了他。爸爸说：“啊，告诉他们，我们在家里，请他们进来。”于是呢，啊，傍晚的时候呢，他们爸爸妈妈回来了，他们儿子出去请了，请了之后呢，这三位老人就讲了。我们不可以一起进你这个房间的，呃，进你们家的。儿子说：“为什么呢？”其中一位老人指着他们当中的一位说：“哦，他的名字叫财富，啊，财富。”然后又指着另一位说：“他的名字叫成功。”啊，我的名字是爱。接着呢，又补充说：“你现在进去和你爸爸妈妈商量一下，要我们其中哪一位到你们家里来。”儿子进去告诉爸爸，爸爸非常兴奋说：“啊，那赶快把财富请进来，这样我们就有数之不尽的财富了。”儿子表示不同意：“啊，爸爸为什么不邀请成功进来呢？啊，有了成功，我们什么都有了吗？”啊，这时候屋内另外一个角落听他们讲话的妈妈提出了自己意见：“我想应该先邀请爱进来。”因为我们的家是如此的相亲相爱，最后爸爸和儿子都同意妈妈的建议。于是儿子来到屋外，问道：“请问哪位是爱啊？”这个爱的老人站起身来，跟这个孩子走进去了。过了一会儿，另外两位老人也跟着他一起进来了。儿子惊讶地问道：“哎，老爷爷，我们只邀请爱，怎么连你一起来了？”老者齐声回答：“如果你邀请的是财富或者成功，另外两人都不会进来的，因为成功不一定富有，富有的人也不一定成功。而你邀请爱的话，那么无论爱走到哪里，都会我们都会跟进，因为爱是我们的最终的目的。”这个故事就是告诉我们，爱是人生最伟大的信念。想一想，佛陀爱不爱我们？想一想，观音菩萨爱不爱我们？只要生活，我们就离不开慈悲的爱。我们只要拥有慈悲的爱，我们才能永远不会让自己在烦恼和困境当中沉沦呐、啊。想一想，你们这么多的佛友过去都有过苦难，都有过烦恼。你们现在有这么多的佛友帮助你们，因为有了佛的爱，因为有了众生的爱、啊、所以，所以拥有慈悲，你的人生就会有财富和成功。播种慈悲，你会收到慈悲；播种爱，爱就不会就会在你不断的在你身边循环。相信这个世界上有慈悲，因为慈悲心你会让别人感动。就是那些心灵受过创伤和所谓的坏人，其实在他们灵魂的深处还保留着一块温暖的原地。因为在他们的内心深处，他们还是有一点点慈悲的爱，只是被五欲六尘遮住而已。所以，帮助他们改变自己，你就拥有了属于你的爱了。所以，人与人的，人与人的接触，没有真正发自。慈悲的爱，你就不能让别人给予你精神上的宽慰，所以希望大家要布施出真正的爱给别人，你就会得到爱。台长告诉你们，观世音菩萨的爱，那是多的不得了，是希望你们好好的学。那么台长呢，讲一个啊，这个人间呐，啊，这个人间呐、啊。啊这个一个真诚的故事，有个小女孩，因为现在我们的家庭破裂太多了，一个一般到父母亲离婚之后，孩子总是小女孩总是跟着妈妈，啊，这个有一个真实的故事，一个小女孩因为小时候爸爸离开了家庭，和另外一个女人，是他父亲的初恋情人结婚，而恨她的爸爸，恨得不得了。在他成长的过程当中，他知道他爸爸在私下一直在帮助他，帮助这女儿。但是他对他爸爸的恨意一直没有消，恨得不得了。直到他自己也谈起了恋爱，他才明白爱情的滋味。尽管他心里缓和一点，但是他表面上对他的爸爸还是不肯让步，而他的爸爸越来越老。这个女孩因为生病，这女孩生病住院了。妈妈告诉她，是因为她工作压力大，而导致精神上的不适，并且心理医生给她开了一些药。而这时，她的爸爸也住院了，得的是肾衰竭，需要肾移植，而亲人的肾脏是最好匹配的。当他妈妈来问他的女儿：“女儿啊，你愿意不愿意？”移植一个肾脏给你的爸爸的时候，女儿答应，了，但是她说我不要见他。女儿说我不要见他。手术过后，她的爸爸来看她，她眼睛都不看爸爸，冷冷地看着窗外。虽然她心里也不恨他，但是她不肯低头。当这个日益老去的男人哽咽着说谢谢的时候。她几乎都要哭出来，但是她还是没有看她的爸爸一眼。她就说：“不用谢，就当是我还你生育之恩吧。”这个女孩出院了，过了几年，很快要结婚了。在婚检的时候，医生说：“哎，你进行过肾移植吗？”他抬头答应道：“是啊，呃，医生啊，怎么对我有？”身体有影响吗？医生微笑地说：“没有，有一个肾脏移植到你身体里的，他这个肾脏和你的肾脏相处的非常好，你很幸运。是谁愿意将自己这么好的肾脏捐给你的？”这一刹那，他大脑一片空白，他像疯了一样的跑回去，翻开那些他吃过的药，揭开了药瓶上面的包装。他看到了这些药的真正的功效，根本不是心理的什么药，而是抗排斥类的药物。原来爸爸妈妈都骗他，父亲将自己的好的肾脏捐给了他，完全都是为了他。在他跪倒在父亲床前的时候，他的爸爸已经不省人事了，父亲死了。没有等到他再叫声爸爸，也没有等到他女儿的婚礼，这就是爱的力量。<笑>我们学佛人不能一辈子不原谅别人，学佛人要懂得慈悲呀，给别人忏悔的机会，你就拥有内心包容和宽容的力量。我们做人经常就是不能原谅别人，我们就是不恨他，我们要学会原谅别人。台长经常讲这些故事给你们听，就是要启发你们的慈悲心。学佛人不能拿自己的标准老去要求别人，否则你看这个世界上，你会看谁都不顺眼。首先要跳出自我。换位思考，我们人不能总觉得自己在委屈当中活着，因为自己的心中有一个委屈点，你总是把事情想的很好，当达不到你的要求的时候，你的平衡点就会被破坏，所以你就会变得非常的烦恼和忧伤。所以要学会放下，我们在人间暂时办不到的事情，说不定以后还能再办到。在自己心情不好的时候，不要再去给自己烦恼，增加自己的压力，不要处在一辈子的自责当中。所以要尽力，心中无愧。事不成功，那是缘分不到；事成了，说明你尽力了，但也要放下，要学会取舍呀。就像我们儿童的时候，我们搭的积木很高的时候，突然之间倒下来了，我们会为自己花了半个多小时搭的一个节目，积木最后倒下来而难过。其实道理和做人一样，这个世界那是无常的，每天在变化。我们只有随缘，人生如梦又如游戏，只要坦然真诚对人。你一定会在人间自在长乐。今天只是一个见面，本来呢，过去都是师傅就是开个光呢，跟大家站着讲几句呢就结束了。但是看着你们啊，将近五百多人呢，师傅啊一定要多给你们讲一讲，所以今天呢也不能讲的太多。讲到这里呢，也就结束了。谢谢大家。<笑>你们知道师父有个习惯，啊，我很法喜，我总是在结束的时候呢，要跟大家说几个幽默的笑话。啊、因为我们闻到了佛法，在法喜当中结束比较开心。很简单，你们再忍耐一会马上结束。有一个女孩子看上了一个比较老的男人，啊，这个时候呢，她跟他谈恋爱，她就问这个跟那个老男人说：“哎，你为什么看上去怎么这么老气呀、啊？”那个男的说：“如果你喜欢人民币的话，你会在乎它是哪一年发行的吗？”<笑>又一个短笑话。有一个女孩子说：“听，有一个女的啊，跟那个男的说，哎，听说有个女孩差一点为你而自杀呀。”那个男的说：“对，对，你说的一定不错，因为她说她宁愿死也不肯嫁给我。”<笑><笑>最后呢，啊，也是一个小笑话，挺好玩的啊。他说。昨晚儿子被老婆打了一顿，儿子哭着啊，就向他的父亲走过来，对着父亲恐就是、就是、就是大喊大叫啊啊,啊爸爸，你娶这样的老婆，你对得起我吗？<笑>你们不拍什么我就不讲了、啊。本来还有一个更幽默的广告。这个幽默的呢，你们可能要想一想才笑，啊，要想一想，动动脑筋的，不动脑筋笑不出来的。当然，你们假笑我也不反对。说结婚前我买了一张豪华的真皮沙发，虽然花掉我一万多块钱，但是我现在一点都不后悔。因为结婚后，我经常被自己当年的机智所感动，整天睡沙发比睡床舒服多了。听得懂吗？因为老婆厉害的时候，就把老公。学工人活在这个世界上，要懂得我们是很幸福、知足、快乐。为什么大家知道吗？因为人生难得今已得，做人很难呐、啊。大家听得懂吗？所以佛法难闻，我们今天已经闻到，所以我们是很幸福。你看，台长到全世界哪个地方，哎呀，都有你们都跟着。我看你们真的，哎呀。有时候我看看你们坐二十几个小时还跑到澳洲来看我，我我坐过来的时候我就很感动，想一、哎、想你们这些孩子真的要来看我真的不容易啊，所以我心想我也要坐二十小时来看看你们，这叫回报，这叫回报。那个意大利呢，米兰呢我是第一次来拜访，啊，他们也很努力，啊，要记住了。凡是想救助别人的人，那他已经是在行菩萨道；凡是能够让别人开心的人，你已经是一个原有智慧的人；凡是能够帮助别的人，你已经是一个学佛人；凡是能够让别人解脱的人，你就是一个人间菩萨。所以。真正的佛法在人间，观世音菩萨的慈悲靠着你们在传播，不是靠一个人两个人。师傅讲过，全世界有一千万的人在学心灵法门，他们都是观世音菩萨的千手千眼。希望你们好好的学佛修心。师傅这两天呢，还会跟你们呢，啊，每天晚上呢。啊，都跟你们在一起，大家啊度过一个弘法的良宵。谢谢大家。好，我们明天再见。谢谢导师们的助缘，谢谢大家。大家好好的，好好的。要感恩啊，感恩我们这个意大利的佛友们。感恩所有欧洲的同学们过来帮忙，所以你们这两天招待你们，你们大家都要感恩，好好休息，谢谢大家。